0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś obiecany Państwu temat – przewlekłe zespoły wieńcowe, a właściwie ich diagnostyka. Nie po raz pierwszy, ale i okazja potem uprzednia. 4 marca bieżącego roku, niecałe dwa tygodnie temu, ukazał się na stronie NAME, najbardziej prestiżowego czasopisma naukowego na świecie, poza morze Nature, publikacja badania Discharge. A wśród jej autorów mój nauczyciel, profesor Cezary Kępka. Pewnie to wygląda dla osób, które znają Cezarego. Wygląda nieco dziwnie, ale rzeczywiście w świat tomografii tętnic wieńcowych wprowadzał mnie pan profesor Cezary Kępka na oko kilkanaście lat młodszy. Dziś zastępca dyrektora ds. nauki Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Cezary zgodził się szkolić nasz zespół kardiologów interwencyjnych, którzy część ze swojego czasu dedykowali na nie na kolejną koronografię, ale na tomografię serca z wykorzystaniem kontrastu i protokołu badania, które umożliwiało przy korzystaniu z technik subtrakcji, wizualną ocenę tętnic wieńcowych. Dokładnie pamiętam nasze pierwsze spotkanie w roku 2008, kiedy pan profesor Cezary Kępka przyjął do siebie na szkolenie jednego z moich lekarzy. Rozpoczynałem wówczas pierwszą kadencję w Radzie Naukowej Instytutu, a dziś działam w ramach już kolejnej piątej kadencji. Badanie CCTA, CCTA tomografia tętnic wieńcowych czy angio CT to synonimy, pozwalało jednoznacznie wykluczyć istotne zwężenia w tętnicach wieńcowych bądź z bardzo dużym stopniem prawdopodobieństwa rozpoznać i oszacować zwężenie. Co więcej, badanie pozwalało zobrazować fragment tętnicy za miejscem jego zamknięcia, czego zazwyczaj nie można dokonać drogą klasycznej koronarografii. I z tych bardzo wczesnych czasów pamiętam jeszcze jedną z pierwszych kwalifikacji do leczenia operacyjnego – operacyjnego, pomostowania ortalno-wieńcowego na podstawie wyniku ANG CT, a nie jak zazwyczaj koronarografii. U pacjenta, który miał zamknięcie gałęzi przedniej zstępującej, czynny jej obwód widoczny w ANG CT, gotowy do przyjęcia tętnicy piersiowej wewnętrznej i brakiem możliwości dostępu naczyniowego do klasycznej koronarografii. Dziś to NGCT Tętnic wieńcowych rozpowszechniło się szeroko, choć jeszcze nie wszędzie, zastępując klasyczną koronografię w diagnostyce w ramach trzech wskazań, które dziś nie budzą wątpliwości. Pierwsze to pacjenci niskiego i umiarkowanego ryzyka wieńcowego. Powiem potem, co ja o tym myślę. Punkt drugi to pacjenci powyżej 40 roku życia z wadami serca kierowanymi do leczenia operacyjnego. I punkt trzeci chorzy kierowani do przeskórnej implantacji zestawki aortalnej TAWI. Punktem wyjścia do celu obrazowania diagnostyki nieinwazyjnej tętnic wieńcowej jest fakt, że w przypadku od połowy do dwóch trzecich wszystkich koronografii po obu stronach oceanu średnio 60%, czyli większość, koronarografia nie kończy się rewaskularyzacją. Pozostaje jedynie metodą diagnostyczną, inwazyjną, niepozbawioną ryzyka, metodą diagnostyczną, która w żaden sposób nie wpływa na poprawę rokowania tego indywidualnego naszego pacjenta, a patrząc szerzej, większości badanych pacjentów, dokładnie 60%. Więc może udałoby się ją, tą diagnostykę, przeprowadzić nieinwazyjnie. A skoro aparatura już na to pozwala, 64-skalowy aparat, wykonajmy CCTA, AngioCT. Dodatkowa zaleta, odciążamy oddziały kardiologiczne, ponieważ koronografię wykonujemy hospitalizując chorych, a AngioCT ambulatoryjnie. Dodatkowo, Niższe koszty, ale przede wszystkim zdecydowanie większe bezpieczeństwo chorych. Nieinwazyjna CCTA jest znacznie czterokrotnie, to wiemy, bo odkrywam pierwsze wyniki badania discharge, czterokrotnie mniej obciążona ryzykiem niż metoda inwazyjna. W obu stosujemy kontrast, ale zazwyczaj mniejszą jego ilość w przypadku angio i jeszcze nawiążę, wspomniałem o tym wcześniej, co ja myślę o tych trzech wskazaniach. Zanim przejdziemy do wyniku badania discharge. Pacjenci niskiego ryzyka. Tu praktycznie u większości, w praktyce mojej klinicznej, ograniczam się do konsekwentnego wdrożenia wszystkich zasad prewencji, a uciekam się do ngct bądź nawet częściej scintygrafii wyłącznie wtedy, kiedy obraz kliniczny jest naprawdę niepokojący. Pacjenci umiarkowanego ryzyka, tu ostatnio coraz częściej wygrywa u mnie scintygrafia mięśnia sercowego, bo choć jedną z tych technik wykonuje CT bądź syntygrafia. Scyntygrafia co to jest? Ilościowa ocena objętości mięśnia trwale pozbywanego perfuzji, tak zwane utrwalone zmiany oraz ilościowa ocena objętości mięśnia strefy z indukowanym niedokrwieniem. Niedokrwienie indukowane wysiłkiem lub lekiem powodującym podkradanie krwi do innych obszarów. To dla mnie dziś najlepsza ocena przewlekłych zespołów więzowych. I trzecia grupa. Niewymieniana w klasycznych wskazaniach to chorzy wysokiego ryzyka. To jest wprawdzie kontrowersyjne, ale osobiście kieruje ich na angiocytę, licząc na wykluczenie krytycznych zwężeń w proksymalnych odcinkach, przede wszystkim w pniu lewej tętnicy wieńcowej lub scentygraficznie wykazuje brak niedokrwienia, licząc na wskazanie lokalizacji największego niedokrwienia, bądź jego brak. Obie te metody mają wskazanie wówczas, gdy podejrzewam wielonaczyniową chorobę wieńcową, ale ryzyko wszystkich zabiegów uznaję jako wysokie albo bardzo wysokie. Także przy obecności innych schorzeń, np. związanych z wysokim ryzykiem krwawień. Migotanie przedsionków, który wcale już nie jest przeciwwskazaniem do w tym bardziej nie do scentygrafii. Warunek obraz kliniczny przewlekłego zespołu wieńcowego w obrębie wszystkich trzech podgrup tego punktu Druga kwestia wiek 40 lat i wada serca do operacji na przykład niedomykalność mitralna Zdecydowanie polecam tu angiotę i nie napotykam już oporu kardiochirurga I punkt trzeci pacjenci dotawi Otóż dopracowaliśmy w Centralnym Szpitalu Klinicznym taką metodę obrazowania zarówno tętnic wieńcowych, jak i całego zakresu aorty razem z tętnicami biodrowymi z jednego podania kontrastu. Z jednego podania kontrastu. Podajemy go, jak Państwo wiecie, dożylnie. Czekamy, aż przepłynie przez... Pamiętacie Państwo z anatomii. Żyłę główną, górną. Prawy przedsionek, prawą komorę. Tętnice płucne, żyły płucne. Lewy przedsionek, lewa komora. I obrazowanie ustalamy na moment, gdy kontrast znajduje się na wysokości aorty wstępującej, bo tam odchodzą tętnice wieńcowe. I potem dalej przepływa przez aortę, aby bardzo dobrze zmierzyć jej szerokość w miejscu planowanej implantacji zastawki aortalnej między pierścieniem aortalnym, jak Państwo wiecie, a miejscem ujścia tętnic wieńcowych. I dalej, żeby bezpiecznie wprowadzić tą zastawkę drogą tętnic udowych, biodrowych aorty wstępującej. To robimy z jednego podania kontrastu. Wada to oczywiście konieczność podania kontrastu jodowego, dostęp do aparatu i przede wszystkim do zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego i techników wykonujących badanie. Ale dodatkowe korzyści NGCT są bezsprzeczne. Poza brakiem konieczności hospitalizacji, brakiem konieczności wkłucia dotetniczego i instrumentacji wewnątrz klatki piersiowej, to badanie daje możliwość zobrazowania klatki piersiowej i oceny ewentualnych guzów płuca, piersia, no, szacunkowej oceny frakcji wyrzutowej lewej, prawej komory, choć tylko orientacyjnie. Zazwyczaj rozpoznajemy kilka wczesnych postaci nowotworów płuc rocznie. I jeszcze jedno, przepuklina rozworu przełykowego. To także doskonale widać na CT, gdy tylko się wcześniej zaznaczy to na skierowaniu. Żaden z tych elementów nie jest oceniany podczas klasycznej koronarografii. No i tyle dość długiego wstępu. Badanie discharge. Name niecałe dwa tygodnie temu. 3667 pacjentów w wieku powyżej 30 lat o umiarkowanym ryzyku zwężeń w zakresie tętnic wieńcowych od 10 do 60%. Z kwalifikacją do diagnostyki tętnic i ewentualnej rewaskularyzacji. Ci pacjenci zostali losowo przydzieleni do koronarografii bądź Dwadzieścia 26 ośrodków w 16 europejskich krajach. Co oznacza ryzyko 10-60% występowania istotnych zmężeń w tętnicach wieńcowych? Nie dla Państwa z pewnością, ale dla niektórych moich kolegów nadal. Stanowi to ogromne zaskoczenie, że można przewidzieć występowanie zwężeń w tętnicach wieńcowych na podstawie jednej lub dwóch wizyt ambulatoryjnych. Bezrefleksyjnie mniejszość już Kierują chorego do koronografii, nie zadając sobie nawet trudu, żeby przeczytać wytyczne stabilnej choroby wieńcowej, dzisiejszych przewlekłych zespołów wieńcowych z 2013 roku, rewaskularyzacji z 2014 roku, bądź ich aktualizacji z roku 2021. Czy 8 lat nie wystarczy wszystkim, żeby pozyskać tą prostą wiedzę opartą o czynniki ryzyka obraz kliniczny i wyniki nieinwazyjnych badań? Wracamy do chorych. Powyżej opisana grupa to zasadnicza część pacjentów naszych poradni kardiologicznych i pewnie też POZ. Badanie naprawdę obejmuje jeden z najistotniejszych elementów naszej klinicznej pracy, stąd dedykuje mu cały dzisiejszy epizod. Średnia wieku 60 lat, nieco ponad połowa, 56% to kobiety i to bardzo ważne i unikalne w dzisiejszych badaniach klinicznych. Aż jedną trzecią dolegliwości to dolegliwości o charakterze niewieńcowym. To równie istotne i odzwierciedlające codzienną praktykę kliniczną. Wyniki. Zasadniczym elementem oceny są poważne incydenty sercowo-naczyniowe. Zawał serca, udar mózgu lub zgon sercowo-naczyniowy. Zawał, udar lub zgon. I która technika diagnostyczna, którą inicjujemy drogę, Pacjenta z przewlekłym zespołem wieńcowym jest lepsza, aby zredukować powyższe, poważne incydenty wieńcowe? Koronografia? Czy angiocet w grupie o umiarkowanym, ale istotnym prawdopodobieństwie występowania zwężeń w tętnicach wieńcowych? Angiocet, wprawdzie nieistotnie statystycznie, P równa się 0. 1, ale numerycznie zwycięża ANG CT i to aż numerycznie o 30%. Ilo raz szans 0,7, zakres 0,46 do 1,07. Co ciekawe, krzywa na korzyść ANG CT rozchodzi się wizualnie już po 6 miesiącach, a potem widoczne jest stałe rozejście się krzywych. Można zatem oczekiwać, że za rok, 2 bo na razie obserwacja trwała tylko 4 lata, Angio CT uzyska statystyczną przewagę. Większość z moich kolegów kardiologów już to stosuje. Czas na całą resztę. Angio CT, panie i panowie. Ale w wynikach jest jeszcze sporo ciekawych i interesujących i ważnych spostrzeżeń. Wybiorę pięć. Jakie jest ryzyko, że pacjent z prawdopodobną chorobą wieńcową i obrazem klinicznym przewlekłego zespołu wieńcowego będzie miał zawał, udar lub zgon w perspektywie czterech najbliższych lat przy współczesnych metodach diagnostyki i terapii? Szacujecie Państwo? Niskie. 3% patrząc na taką samą historię, u pacjentów z niewydolnością serca mamy co najmniej 30-40%. Niskie 3%, szanowni Państwo, przewlekły zespół wieńcowy, gdy prowadzimy go starą metodą wykorzystując koronografię i 2%, gdy nowocześnie angioCT. Jeden punkt procentowy mniej dla angiocet, to bardzo dużo bo aż o 30% mniej. Wniosek? Przewlekły zespół wieńcowy to nie jest groźna choroba. Drugi punkt. Jaki jest ryzyko Istotnych powikłań każdej z metod. No niskie, ale jednak istotne dla koronarografii. Nieco poniżej 2% i 4 razy mniej dla NGCT, 0,5%. I niech mi ktoś teraz powie, że koronarografia jest prawie w 100% bezpieczna. Jest, ale tylko w 98%. Trzeci punkt. Jak często pacjenci po NGCT trafiali do koronarografii? Zaledwie co piąty. Czyli niemal w czterech piątych, czterech na pięciu chorych, dokładnie 78%, NGCT z poziomu poradni kardiologicznej rozwiązywało wątpliwości klinicyst. Punkt czwarty, nieco dłuższy. Jak często chorzy z tej grupy trafiali do rewaskularyzacji? Przewlekły zespół wieńcowy, umiarkowane ryzyko. 13% w grupie angiotet i aż 18% pod grupie prowadzonej starą metodą z inicjującą diagnostyką inwazyjną koronografię. Spójrzmy na to jeszcze raz. 13% CT, 18% koro. 45% więcej, częściej pacjenci w grupie inwazyjnej trafiali do rewaskularyzacji, a odległe wyniki są gorsze. Oczywiście rewaskularyzacja to w 4 piątych metody przez Zatrzymiamy się tu na chwilę. Dlaczego mamy aż o 45% rewaskularyzacji więcej, całe 5 punktów procentowych w tej podgrupie, co nie tylko nie przekłada się na redukcję groźnych powikłań odległych, groźnych powikłań odległych, zawał, zgon, udar ale nieistotnie w prawdzie, ale wyraźnie ją zwiększa. I to aż o 30%. Widzę tu dwa powody. Ktoś, kto trzyma w ręku młotek, to zazwyczaj co widzi wokół siebie? Gwoździe. Zwężenie i bum, stąd. Jak to ma się w przewlekłych zespołach wieńcowych, to wiemy z badania i z chemia. Nijak. Ale w zasadzie te wyniki pokazują już pacjenta nieco dalej w swojej historii. I schemia skupiała się na koncepcji bez koronografii. A tu już po ocenie tętnic wieńcowych. Większy odsetek rewaskularyzacji przekłada się na nieistotne wprawdzie, ale gorsze rokowanie. I to nawet jeżeli nie uwzględnimy zwiększonego ryzyka krwawień wynikającego z podwójnej terapii przeciwpłytkowej. No, nie było to po terapii. Chorzy z migotaniem przeciągów nie byli włączani do badania Discharge. I ostatni punkt, piąty. Gdy oceniamy pacjentów klinicznie na końcu okresu obserwacji, to legliwości stenokardialne występują niemal identycznie często 7,5% w grupie koronarografii versus 8,5% w angioCT. ledwo o 17% więcej, co zdecydowanie nie jest istotne statystycznie. Przy 45% częstszej rewaskularyzacji. Warto na to zwrócić uwagę. Autorzy podsumowują ze zrozumiałych naukowych względów delikatnie. Strategia angio nie jest istotnie różna od strategii koronografii w aspekcie liczby groźnych powikłań. Zawał, udar lub zgon sercowo-naczyniowych. Za to charakteryzuje się mniejszym ryzykiem powikłań i niższą częstością rewaskularyzacji. Eksperci komentując to badanie jednak słusznie zauważają klarowną kliniczną wskazówkę. Należy preferować NGCT w miejsce koronarografii jako metody inicjującej diagnostykę tętnic wieńcowych. Zmniejsza to zarówno liczbę powikłań wczesnych, jak i groźnych powikłań późnych. Zmniejsza konieczność rewaskularyzacji i jest to wyraźnie korzystniejsze dla chorych, oszczędzając przy tym szczupłe zasoby systemu opieki zdrowotnej. W ostatnim This Week in Cardiology John Mandrola zauważa coś jeszcze. Żaden amerykański płatnik, to no taki NFZ, nie sfinansowałby koronografii u chorego z przewlekłym zespołem wieńcowym, słuchajcie Państwo uważnie, który nie ma przeprowadzonego badania wysiłkowego lub ilościowej oceny niedokrwienia. Dlaczego w Europie? także w Polsce, nadal finansuje się koronarografię u chorych umiarkowanego ryzyka naczyniowego bez próby wysiłkowej, angio-CT, ani innych badań. Mamy zdecydowanie zbyt dużą swobodę w tym zakresie. Doceńmy to, ale nie przesadzajmy z kwalifikacją do diagnostyki inwazyjnej. Nasi koledzy w Stanach Zjednoczonych takiego komfortu nie mają. I jeszcze jedna rzecz. Podkreślmy, jednak, że jeżeli Państwo zamierzacie kierować na koronografię, i skierujecie na angio CT, to uzyskacie wymierne korzyści dla naszych chorych i dla naszego systemu. I o tym dokładnie mówiliśmy, bo o tym dokładnie pytano w badaniu discharge. Takie było podstawowe pytanie tego badania. Nie wszyscy chorzy, tylko podgrupa umiarkowanego ryzyka. Jeżeli natomiast zapragniecie skierować każdego chorego z bólem w klatce piersiowej, którego nie rozważalibyście dotychczas koronografii, ponieważ ct jest dobre i dostępne, to będzie błąd. Oznacza więcej kontrastu, więcej rewaskularyzacji, więcej leków przeciwpłytkowych, większą liczbę powikłań i większe obciążenie dla budżetu. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno. Tak, gdy mamy prawdziwie umiarkowane ryzyko istotnych zwężeń. Nie. Zajrzenie do środka, zróbmy jeszcze to, wykluczmy to ostatecznie, warto i tak dalej. Nadal dużo ważniejsza jest prewencja. Dlatego z uporem, z obsesją wręcz, będę o tym mówił jutro na sesji łódzkiej konferencji kardiologicznej, a dla Państwa przygotuję osobny epizod, jak się do tego tematu po raz kolejny poducza na tej konferencji. Nie za tydzień, lecz za dwa, ponieważ za tydzień COVID -a serce. Oj, szanowni Państwo, dużo czasu mi to zajęło, ale wreszcie po dwóch latach chyba pojąłem tą zależność, czytając lutowy numer Nature Medicine. Dwa lata przemyśleń i lektury artykułów, z którymi się nie zgadzałem i wreszcie coś zrozumiałem. Ale i tak jestem z tego dumny. Wiek ma swoje prawa i mam swoje własne, czytaj wolne, tempo pozyskiwania wiedzy. Literatura. Nadal czytam literaturę pozamedyczną, ale skończona właśnie powieść zupełnie nie przystaje do otaczającego nas świata. Nawet jej tytuł nie przejdzie mi przez gardło. Harper Lee. Pewnie część z Państwa się już domyśla, jaką powieść Harper Lee, niejaki Donald Trump, polecił usunąć z amerykańskich szkolnych lektur? Wrócimy do tego w przyszłości. Ale dziś fizyka kwantowa i astrofizyka. Pewnie państwo nie wiecie, ale to moja pasja poza literaturą klasyczną, medycyną, biegami średniodystansowymi, pływaniem, hobby. Innego rodzaju. Fizyka kwantowa i astrofizyka. W ubiegłym roku nawet byłem w CERN i mam piękne zdjęcia. Nie udostępnię ich na żadnych mediach społecznościowych. Ale jak zajrzycie do mnie do kliniki, to wam wówczas pokażę. Oglądaliście pewnie film o życiu Stephena Hawkinga. Jego ostatnie dzieło to... Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania. Wracam do tej książki czasem. Szczególnie teraz, gdy na wielką literaturę klasyczną nie mam zupełnie nastroju. Wydany w roku jego śmierci 2018 i oryginał, i tłumaczenie. Marek Krośniak. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Jeden z największych umysłów ludzkości opisuje otaczający nas świat z niepodważalną logiką i konsekwencją. Przypomina mi dzieła Alberta Einsteina, który opiera, opierając się na tym, co wiemy, łączył znane nam wszystkim fakty i budował prawdziwe podwaliny ludzkiej wiedzy. Logika i konsekwencja. Medycyna też jest logiczna i powinna być konsekwentna. Szczególnie kardiologia. Pewnie to Państwo zauważyliście, ale staram się to realizować na kardio-know-how. Ale nie odbieracie Państwo tego, jako próbę umieszczenia mojego nieskromnego w tym przypadku ja obok wyżej wymienionych osób. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, kierujcie na media społecznościowe, Cardio Know how. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy i komentarz, choćby jednym słowem i oceną. I co ostatnio? Uzupełniłem wszystkie transkrypty epizodów. Dziękuję, że daliście mi Państwo więcej na to czasu. Są na stronie Cardio Know how. To między innymi dlatego żeby przygotować ukraińską wersję czekam tylko na nasze szybkie zwycięstwo. Sława Ukrainii